I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hockey vänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanket in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodcast. Vi skriver nummer 277 och det är månadens sista avsnitt som vanligt på tisdagar. Så får ni den här podcasten både i radioformat och i tv-format numera via Satsport Premium och via Play. Det där vi huserar under en dryg timme när vi försöker ta ett grepp om den här hockeyvärlden som ju är i ett speciellt läge. Precis som hela världen är såklart under den här coronatiden. Vi ska bena ut hur läget ligger till med NHL som inte har stängt sin säsong än så länge kommer få ett stjärnfyllt hockeyquiz med bland annat Henrik Lundqvist som en av deltagarna Nostalgi med Niklas Holmgren och så dyker vi ner i COL-bubblan också nya direktiv där kring turneringen nästa säsong och så hyllar vi en legendar det gör vi tillsammans med två av våra experter som finns med den här veckan, Erik Granqvist och Rickard Wallin och vi ser att solen skiner i Ängelholm så vi börjar väl i Karlstad det där, den brukar skina egentligen hur mår du Rickard? Jo men jag mår ganska bra. Jag är lite lebruten efter att ha kroppsarbetat för en av de få gångerna i mitt liv vill jag få säga. Jag, jag har som många andra ramlat in i ett lite så här hemmaprojekt och men som hjälp eller sidekick åt en snickarfirma som jag har tagit hjälp av för att bygga. Så jag har mest fått måla och flytta limträbalkar och sådär. Men det känns skönt att man har någonting att ta på att man har gjort nu. För ja, det börjar bli lite ledsamt med eh, ja, allt som händer i världen. Just att man känner att man inte får någonting gjort. Så, eh, men annars är det bra. Eh, men lagom till att vi skulle skulle börja vara ute här så började det snöa här Aj. i Karlstad som hade 18 grader och sol i söndag. Så är det ombytliga världar verkligen. Ja, kontrasten är stora. Egentligen skulle du ladda för ett hockey-VM som skulle starta upp 10 maj. Nu får du bära träpåla istället. Då. Men vi är glada att du sitter ner nu i sovrummet där och är med i den här podcasten tillsammans med Erik Granqvist. Och det ser ut som att solen skiner bakom dig Erik. Eller är det där fake? Ja, men du sa att du ville se mitt grönrum som jag införskaffade för några månader sedan och Det här är premiären för det och rapsfälten blommar här i Skåne och jag känner jag behöver redan glädje nu för att vi har fått ett tufft cancerbesked i familjen som, ja, som är fruktansvärt tufft och sen så en av mina hockeyledare som jag haft i ja, men, tio år av mitt liv, lite drygt sex år, ligger nedsövd i respirator med corona så att jag... Nej, det var nära att jag ringde innan och sa att fan, jag, jag vet inte om jag pallar det idag men jag har inte missat en sändning på sex år så att Jag känner att vi får ta det som en terapi 
timme och sen får jag få glädje av er två. Ja, verkligen. Vi håller alla tummar vi kan, Erik. Såklart för att det ska gå bra då på båda de där hållen. Och det är ju de där tuffa tiderna. Hur har det gått förresten där? Du anmälde dig till att tjänstgöra på sjukhuset. Hur har det blivit med det? Ja, jag, jag hörde av mig till dem igen och de sa att de vill ha... Alltså de, om det blir än så länge Engelholm peppa peppa ta i trä så, så är det inte någon sån här boom av jättemånga smittade så att än så länge så vill de bara ha utbildad vårdpersonal till exempel Jonathan Linkvist som är vård, gick den här utbildningen i lumpen, han skulle vara välkommen att hjälpa till, så jag pratade med Jonta häromdagen på telefon så han började fundera på att anmäla sig till sjukhuset där uppe för att vara behjälplig om det behövs. Ja, men det är fint det. Jonathan Linkvist som kommer dyka upp i via Plays hockeypodd om en liten stund. Men vi tar och fokuserar på ishockeyn. Ner på isen är nyhetssvepet som vanligt. Där vi kan konstatera nu att grupperna för OS 2022 är klara. Det kommer avgöras i Peking. Och Sverige och antagonisterna Finland hamnar i samma grupp. Grupp C. Det är fyra lag i varje grupp. Och det är två lag som får kvala in till den där svenska gruppen. När det gäller Champions Hockey League så gör man om formatet. På grund av coronaepidemin får Joel Lundqvist och kompan inte spela något gruppspel. Man går direkt på slutspelet och det blir 16-delsfinalen som tar sin början i oktober. Med om det om en liten stund här i Hockeypodden. Där vi också kan konstatera att NHL fortfarande för diskussioner hur man ska kunna avsluta säsongen. Nu tar man hjälp av spelarna också. McDavid och Tavares är två av de där spelarna som har kallats in som rådgivare. Då för hur man eventuellt då ska kunna slutföra säsongen om man ska spela klart grundserien eller går direkt på slutspelet. Det där slutspelet som Niklas Lidström har vunnit fyra gånger om när han fått lyfta den här bucklan som den första europeiska lagkaptenen också gjorde han ju det 2008. Niklas Lidström som idag fyller 50 år och vi säger ju ett jättegrattis till en av hockeyvärldens främsta spelare genom tiderna vann ju Norris Trophy bland annat och som främsta back sju gånger om och jobbar ju som kollega till Erik och Rickard också som expert här på kanalen. Vad känner du när du ser de där bilderna, Rickard? Jag ser att du ler. Ja, men det, det blir bara bättre med åren också. Precis som Niklas Lidström blev som spelare. Han var grym redan när jag växte upp i Västerås. Så minns jag när han tog klivet upp i A-laget och man satt och bläddrade i de där programbladen. Och, och, man förstod ju tidigt, eller alla förstod ju tidigt att Niklas skulle bli bra. Och jag minns också när han flyttade över till Detroit där, vilken mystik det var. Vi bildade backpar med Börje Salm i Kanada Cup. Och sen liksom, det bara var som en snöboll att karriären växte och växte. Och, och, nej, det, det har varit en ära att följa honom på isen. Och, och som du säger, att vi har fått chansen att få honom och jobba det. Med, tillsammans med honom också det har ju bara varit eh, häftigt att se vilket, vilket proffs han är ute i fingerspetsarna vad han än f- förtar sig så det ska vara intressant att veta hur, hur en sån eh, perfekt kille firar en perfekt födelsedag i dessa tider också Ja du kanske får det svaret om en eh, liten stund faktiskt men först Erik, eh, vad är ditt främsta livsrominne när du har jobbat tillsammans med honom? Ja, det är att, dels som Valle säger att man, man såg honom som spelare, jag mötte honom till och med någon gång när jag han var något år äldre än vad jag var innan han åkte över. Han spelade i Västerås och jag spelade i Lule Så då fick jag se honom på nära håll. Och sen så drog han över och var med och vann VM-guld. Och blev den första europeiska kaptenen att vinna Stanley Cup. Och det var ju nästan som att man var starstruck när man fick börja jobba med honom som expert. Men 
som Valle säger, han har en, alltså ett sätt att förbereda sig på som spelare. Han spelar ju över 97% av matcherna. I stort sett alla matcher han missade. Det var ju när han var, skulle vila inför slutspelet och så. Han var ju nästan aldrig skadad. Han hade ju så bra vanor när han var spelare. Och även som en så kallad expert, och han är ju verkligen en superexpert, så, så har han de här, här noggrannheten, eh, läser på rigoröst, hela tiden ett samarbete jag minns inte hockey-VM i Köpenhamn så kände han sig lite nervös och sa hur ska vi göra nu Erik? Ja, men så vi låtsas att vi är ett backpar du är det själv Lida så kör som vanligt och jag är Paul Coffey i en fri roll och sen Gide, eh, han är skott i Bowman och styr upp det hela så att vi hade det här samarbetet lagspelaren Niklas Liström har ju vi fått se på nära håll och du tweetar ju idag att, att, att alla hans meriter som är ju makalösa men han är ännu bättre människa och det, det kan jag verkligen skriva under på. Så helt underbar att vara nära och skapa ett lugn runt sig också. Jag skulle säga att mitt främsta minne är nog där från Köpenhamn när Sverige vann den här dramatiska VM-finalen över Schweiz efter straffdramatiken och vi står där uppe och väntar på att det ska bli prisutdelning och Niklas Lidström tar fram sin telefon och filmar allting där nere på isen och har lite tårar i ögonen, precis som du hade också Erik då, efter det här VM-guldet. Det var liksom häftigt att se en av hockeyvärldens främsta spelare som har vunnit precis allt som går att vinna på internet nivå och gör det där och blir så känslosam också. Det var coolt. Skulle du säga att han har varit en liten idol för dig, Rickard? Är det så stort? Ja, inte så liten idol heller, utan det var ju verkligen som sagt, när jag växte upp där i Västerås så var ju han den som en av dem som man följde närmast såklart och det var ju med stolthet man såg att en vikare tog klivet in i, i NHL på det sättet och sen blev det ju, alltså det känns ju nästan fånigt att berömma honom för att han, är så, han var så överlägsen och ändå så lyckades han hålla fötterna på jorden ändå rakt igenom så eh, superlativen man kan liksom inte säga dem bra nog om honom utan eh, nej det var det är ju en av svensk hockeys stora utan att, att ha någon ambition att ta plats och slå sig för bröstet. Liksom, lite grann antitesen av hur, hur många av ungdomarna eh, som växer upp idag vill att man ska bete sig. Att man ska liksom trycka ner andra, slå sig fram och, och klappa sig själv i ryggen och visa att man är bra. Det var ju inte Niklas Lidström. Han var ju bara bra och han spelade spelet på rätt sätt framförallt. En vinnare ute i fingerspetsarna blev han också ju längre karriären blev. Men frågan är, när du frågar om bästa minnet, man, man kan ju inte, inte nämna det där slagskottet i krysset i OS-finalerna. Så det, det borde ju vara ett frimärke. Varför är det inte ett frimärke? Ja. Ja, det är 3-2-målet mot Finland i OS 2006. Vi kopierade det faktiskt i Västerås en gång. Och på första tagningen, jag, Johan Thornberg och Niklas Lidström, så sköt han i krysset. Han valde det andra krysset, för han sa Johan Thornberg fått en rakt i tidningen där. Så han hade ju full koll, gjorde mål på ett försök och sen kunde vi packa ihop kamerutrustningen och åka hem. Men du Erik, om man tittar på, på Lidström och det Rickard beskriver där. Vad fanns det han kunde ha gjort ännu bättre där ute på isen då? Behärskade han precis allting? Eller var det något som han eh, kunde gjort bättre? Alltså han, han tacklades ju inte så ofta så, så om, om man säger, han behövde ju inte det för han hade ju så bra gap control och så bra klubbar, den här kobran som han stack ut han visar i vår NL-studio att han håller liksom armbågen in till kroppen och inte visar forward hur mycket klubbar han hade egentligen och sen när de kom nära så bara stack han ut den och sen så var pucken borta så vände han spelet men, men 
att säga någonting så är det, alltså egentligen är det ju absolut ingenting för att en, en spelare som jag tycker är den bästa, ja men tillsammans med Peter Forsberg som har någonsin har spelat av svenska spelare och den näst bästa backen genom tiden efter Bobby Orr så, så han, han boy the perfect human säger ju alla som har spelat nära honom och vi som har jobbat nära honom nu efter hans hockeykarriär kan ju bara instämma på det så att det, det vore ju egentligen egentligen som man, man, man försöker ju hitta någonting och det är det jag tror Niklas Lysson blev hans storhet också att han, han var inte rädd för att titta på sig själv efter matchen berättade han ju för oss att, att han kunde titta på klipp vänta det där blev inte riktigt bra och så tittade han ja, jag kan göra så här istället nästa gång så att han var ju liksom analytisk även när det gäller sitt eget spel och hade ju ett spelsinne som var utomjordiskt alltså på en sån här nivå som Wayne Gretzky de här absolut största hade och har så jag vet inte Valle vad säger du om att någonting som man kunde ha gjort bättre ja, men om, om man skulle ha gjort vissa av sakerna som, som man tycker att var Niklas Lidströms svaghet eller kanske inte hans styrka så han kanske inte hade den klubbtekniken där han fintade bort spelare eller eh, som du säger fullföljde tacklingar eh, det var ju det ett medvetet val att han inte åkte och kladdade med pucken eller liksom gick bort sig för att leta tacklingar det var ju det som var hans storhet, alltså ta bort alla publikfrierier om man får säga så, och får det ändå se snyggt ut och bra ut det vet jag inte om det är någon spelare egentligen som har varit så bra utan att ha någon kanske sån här riktigt trademark som, som fick folk att hoppa ur sätena utan han var, han var bara så bra på det han gjorde och det var ju framförallt Ibland sättet att läsa spelet Ken och skridskåkningen Säkerligen bäst på fyra också Niklas Lidström, man har ju möjligheten hela den här långa dagen då när han så fyller 50 år och givetvis så var han snäll och ställde upp på en telefonintervju med Susanne Sjögren var en reporter som ringde upp honom och undrade hur dagen hade varit hittills för jubilagen Ganska lugn Jag blev firad i morse här av min, min familj, mina barn och min fru och eh, det kommer lite fler folk här till lunch och sen blir det lite släkt och vänner på eftermiddagen så att det blir en, det blir nog en bra dag trots, trots allt som händer i världen Ja hur är det att fylla 50, tycker du? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det förrän nu när man verkligen fyller och man får många kongratulationer och många som hör av sig. Så att det är lite speciellt att fylla 50, det är det faktiskt. Ja. Hur mycket blir du påminn om karriären ändå som den här? Eh, väldigt mycket faktiskt. Det är många som hör av sig som man inte känner igen men som, som eh, skickar mycket mejl och, och gratulerar till att man fyllt 50 och gratulerar till ens karriär också. Så att det är mycket folk... Eh, Både nära och kära och folk som man inte känner igen som gratulerar. Så det är jättekul. Mm. Du Niklas, det är ju omöjligt att inte fråga om ett favoritminne då från, från de här 50 åren. Eh, ja, om man ser rent, rent sportsligt så är det naturligtvis eh, Stanley Cup-vinsterna och eh, OS-guldet. Det är svårt att rangordna vem som går först. Stanley Cup 97 var väldigt speciellt när Red Wings vann första gången på 42 år. Eh, sen är OS-guldet väldigt speciellt när man får representera sitt land och Äntligen vinna dos skuld. Så att det är väl de två jag rankar som högst i, i min hockeykarriär. Mm. Och bortsett från det sportsliga då? Finns det andra toppar? Det är nog familjen. När barnen föddes och man tänker tillbaka. Och, eh, barnen var små, barnen föddes, barnen var små, deras uppväxt. Eh, det är många, många glada minnen som man tänker tillbaka på när man har blivit lite äldre här. <laughs> Du, Niklas, vilket minne har fansen som nummer ett? Alltså, vad, vad brukar de vilja prata om, upplever du? 
De svenska fansen vill gärna prata om, om OS-guldet vi tog 2006 i Italien. Framförallt mitt mål där fick jag göra i, i finalen. Många vill gärna berätta var de var någonstans när de såg matchen och hur, de, hur spännande det var på slutet. Så att den kommer upp väldigt mycket med svenska hockeyfans. Borta i USA är det, ja, det är Stanley Cup vintra. Och det är många som pratar om när vi vann 2008 när jag fick vara lagkapten och vinna Stanley Cup. Det är det många fans där borta som som pratar om det var ju senaste gången Redmings vann Stanley Cup också. Så den kommer upp väldigt mycket när man är borta i USA. Mm. Alva, hoppas du får en fantastisk dag. Tack för att vi fick ringa upp dig Niklas. Och så hoppas jag att du fortsätter att njuta av, av uppmärksamheten en dag som det denna. Det ska jag absolut göra. Det jag göra. Tack, Tack så mycket. Tack, ha det bra. Hej då. Ja, kul att höra om honom och från honom Niklas Lidström och se det där lenet han lyfter en av många bucklor den där magiska karriären alltså och han har gjort åtskilliga intervjuer Niklas Lidström, allt har ju sin början så här lät det i början av karriären när han blev intervjuad i Hockey-VM-studion för TV3 Hur gammal är du? Eh, 21 Hur många år har du spelat ishockey? Sen jag var sju ja. är, det, är det det enda som finns i världen? <laughs> ja, just nu så är det väl det blir ju VM-guld för dem också Sen ser det mera OS-guld och fyra Stanley Cup alltså. Och jag fastnar ju vid en statistik Jag vet ni inte lägger så mycket vikt vid Erik och Erikard Men plus 450 Alltså i plus-minus-statistiken Vad säger det dig Erik? Att han var extremt pålitlig Att han spelade i alla situationer Att han spelade När motståndarna hade tagit ut målvakten Så laget kunde skicka in Puckar i målet Och då fick han ju plus det är därför vi ibland är kritiska att det är plus minus Men ser man över en hel karriär så visar det ju vilken coachdröm han var Och Rickard hade ju en fin beskrivning att han gjorde allt så rätt Och det enkla är ju det geniala Jag tänker på Niklas Liström, Kenny Jönsson, den här backtypen Som väljer det enkla alternativet om och om igen Och blir därför så otroligt effektiv Tycker du Rickard att han får den uppskattningen som han förtjänar här hemma i Sverige? I Detroit är det ju inget snack om saken. Vi såg ju där, det var ju miljoner på gatorna och följde paraderna när de vann och så vidare. Men här hemma i Sverige, hur mycket kommer han i skymundan av eh, Fosbe och Sundin till exempel? Hey, det, jag kan väl tycka att eh, han får ju den uppskattningen han förtjänar när vi pratar om hockey. Alltså när, vi, när vi bara pratar om, om meriter och allting så nämns ju alltid Niklas där uppe där han ska vara. Sen är det lite tyck och smak vem som, vem som man sätter högst. Det har vi ju, det har vi ju diskuterat eh, lite så här, när vi, har, vi har diskuterat sinsemellan. Eh, men det är väl det att han inte har gjort sig ett namn utanför hockeybubblan om man säger så. Och det är väl ett medvetet val kanske också att han inte har haft några ambitioner att sticka ut på det sättet har gjort att han kanske inte likt Peter Forsberg eller Mats Sundin gjort sig ett namn hemma i stugorna hos de som inte följer hockeyn så nära. Så på det sättet kanske han inte riktigt får den uppskattningen som han är värd för ska vi vara riktigt ärliga meritmässigt så är det väl ingen hockeyspelare som vi har haft som kan möta sig med Niklas Lidström tycker jag. Nej, det är ju helt sant med alla de priser som han har vunnit. Men en sak har han ju faktiskt inte vunnit, har inte försökt heller. Och det är ju Champions Hockey League, vi var inne på det. Att det kommer bli förändringar på grund av coronakrisen som är där ute. Så väljer nu Champions Hockey League att slopa gruppspelet helt och hållet. Om man siktar att köra igång turneringen i början av oktober, 6 oktober ska pucken släppas. Och man går direkt då på 16 delsfinalen. Det betyder att det är 32 lag med. Det blir hemma 
och bottarmöte och utslagsmatcher direkt fram till finalen som spelas den 9 februari. Och det blir då totalt 61 matcher istället för 125 matcher. Och de svenska lagen är i Frölunda som ju är regerande mästare. Det är Luleå, det är Färjestad och det är Rögle som vi säger hej och välkomna till Champions Hockey League till och Skellefteå. Vad tänker du när du läste och ser det här Erik? Ja men det var väntat och ett klokt besked att steka hela gruppspelet. Gå direkt in på 16-delsfinaler heter det då när det är 32 lag. Och så är det här dubbelmötet som vi har vant oss vid från Champions Hockey League. Man lägger ihop resultaten och sen så utser man då en vinnare i, I respektive duell. Och sen går man vidare då till kvarts, semi och sen finalen. Och, men det är ju fortfarande väldigt osäkert om det går att spela och i början på oktober. Det är ju en enorm ovisshet runt det här coronaviruset, vart det kommer ta vägen. Men vi är ju optimister och förhoppningsvis så kan även både SOL, COL och NOL dra igång i sin nästa säsong i Och i oktober då, i det här fallet COL. Vad tycker du om att, att de gör ett försök att få igång det, Rickard? Många har ju pratat om att äh, men slopa COL helt kommande säsong. Vad är din åsikt? Jag tycker ju att det är bra att man lägger en plan, att man gör den lite mindre. Jag kan ju tycka att de här dubbelmötena är inte sådär superrockiga i och för sig. Det kunde ha varit bättre med bästa av tre. Men låt oss fokusera på det positiva nu i, I, I dessa tider. Att man ändå måste ha någonting att se fram emot. Och, eh, även om inte alla ser fram emot CHL som så. så eh, det är en tävling som man vill värna om och, och som ska växa i Europa. Då, då är det ju jättebra att man spelar färdigt den turneringen. Det är ju den enda turneringen som korade en vinnare eh, i Europa i alla fall eh, den här säsongen. Så De, de spelar vidare på det att försöka hålla kontinuiteten och det tycker jag är helt rätt. Det är ju lag som har kvalificerat sig dit i alla fall beroende på, eh, på grundspelet i respektive ligor som väl i stort sett är klart vad jag vet eh, överallt i alla fall. Så jag tycker att det är rätt. Eh, och, och får man bara börja spela matcher igen så att, det, det är så att man kan hålla publik i arenorna då finns det ju ingen anledning att inte spela tycker jag. Utan det är ju precis som Erik säger att det är mycket som är oklart. Man, man kan ju inte bara strunta i att planera och sen kasta in turneringen i huxflux eh, om det skulle lösa sig heller. Så, så det, vi får ta det med en ny passalt eh, att, att världen kan ändras men, men det är ju jättebra att man ändå lägger planeringen så här. Om du skulle få ändra lite då Rickard just kring Champions Hockey League och fick bestämma precis vad du ville för att den skulle få en liten större dignitet. Vad, vad har du gjort för drag? Jag är glasklart att försöka få med KHL i turneringen och det vill ju alla inblandade tror jag också utom Mauritius och KHL som tycker att de är störst och bäst och vackrast. Men eh, om det nu börjar svaja lite extra så kanske de är intresserade i alla fall få möta mästaren från CHL mot mästaren i eh, Gagarin Cup från föregående året eller någonting i alla fall. Få, få till något lite, eh, lite extra sådana här prestigemöte. Det, det vore drömmen för mig i alla fall. Och sen som sagt så tycker jag att de här back-to-back-matcherna när man räknar det sammanlagda resultatet inte helt optimalt utan det, det vore ju bättre om det var bäst av tre i alla fall där så um, det hade jag nog gjort uh, om jag fick ändra på någonting Och en ändring blir det ju här nu nu kommer ju Rögle in i Champions Hockey League vi ser ju att du bor nere i Skånetrakten för sådär gult och fint och blått det är inte riktigt där vi andra bor Erik du, Hur tar man det här i Ängelholm att det blir Champions Hockey League nästa säsong? 
väldigt positivt vilket jag har varit för andra klubbar också när de har gjort sin debut där och Rögle jagar ju sin första seger i en slutspelsmatch överhuvudtaget, det hade de ju tagit i år om inte den här corona hade kommit in i, i världsbilden garanterat jag tippar till och med att de skulle ta SM-guld när du hajar till lite det gider för några månader sedan, men här nere så är det väldigt positiva tongångar Höglander vet jag var uppe och körde skoter i bockträsk. Han är ganska artist även på skoter. Men nu är han nere. Tränar här i gymmet. Bara två slagskott från där jag sitter här i mitt nya grönrum. Och även Johan Gustafsson är på plats. Så att de har ju ett lag. Även fast de tappar Cody Curran och Ted Britten Som kan vara med och nosa både om COL-guldet och SM-guldet. Ja, det är ett tag till och vi hoppas att det kan komma igång då. Champions Hockey League i oktober, så SHL dessförinnan såklart. Men här via Plays Hockeypod så glider vi enkelt och smidigt över till det som har varit och tillbaka då till världens bästa hockeyliga som ju stavas NHL, Stanley Cup slutspelt där. Vi får ju alltid en nostalgisk tillbakablick av Niklas Holmgren som har bevakat de här finalerna. Vi har kommit till år 2001 och då var det Colorado Time igen. Hallå där igen. Nu är vi framme vid 2001 års Stanley Cup-final. En av mina favoritfinaler. New Jersey Devils dominerade mästarna mot Colorado Avalanche. En logisk final. För det var de två bästa lagen poängmässigt i sina respektive konferenser. Och det gick till sju matcher. Till sju matcher i finalen för första gången sedan Rangers-finalen 1994. Den 9 juni. Pepsi Center, Denver, skådeplatsen för den avgörande matchen. Och New Jersey var ganska trötta. De orkade inte riktigt hänga med Colorado i tempot. Dessutom hade vi ju en storspelande Patrick Roy. Jag själva målvaktsduellen mellan de båda franskanadensarna Martin Brodeur och Patrick Roy får en och dregla. Patrick Roy vann den duellen. Han vann också Consmite Trophy. Mest värdefulla spelare i hela slutspelet. Men det, 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 var, det var häftigt. 9 juni som sagt, 2-0, Alex Tangi gjorde de två första målen, säkert gjorde 3-0, Peter Sykora reducerade i mitten av den andra perioden men närmare än så kom inte New Jersey. Colorado Avalanche vann Stanley Cup för andra gången i klubbens historia. Och Ray Borg som säsongen innan hade blivit tradad från ett mediokert Boston Bruins till Colorado för att få vinna Stanley Cup. Lyckades inte då, men den här gången lyckades han. Lyckades han. han sköt förresten avgörande målet i den tredje finalmatchen. Och Ray Borg efter 22 säsonger. Fem Norris Trophy, 40 år fyllda, så fick han äntligen höja Stanley Cup-bucklan. Och det, det intressanta var ju att i den här finalen så, så arbetade jag tillsammans med Mikael Telven för detta Bostonback, för detta backpartner med Ray Borg i, i Bruins och Kalle Johansson. Jag hade två stycken experter då för att fylla reklamavbrotten som, som amerikansk tv hade. Mikael Telven var mer rutinerad av de båda. Kalle spelade ju fortfarande då. Så han fick gå ner och vara intervjureporter, segerintervjureporter. Så med några minuter kvar av matchen så lämnade Mikael Telven kommentatorsplats. Gick ner på isen, fick tag i mikrofon. Matchen slutar. Och hela, hela publiken, hela Pepsi-centret skanderar Ray, 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 Ray Borg. Och det första som händer efter att jag ner, lämnat ner ordet och bild till, till Mikael Telven är att Ray Borg kommer fram till Mikael Telven. 
Och Mikael Felben blir alldeles perplex. Han säger till, till Ray Bork med intervjumikrofon i hand. I love you man. Ray Bork tittar på Mikael Felben och han, han är alldeles tom i blicken. Han frågar, have you seen my wife? Pepsi Center, Ray, Ray, Ray. Han ska höja Stanley Cup-bucklan. Mikael Telvén. I think they call on you. Det var ju goddag yxkaft hela intervjun. Men själva känslan. I love you man. Have you seen my wife? I think they call on you. Känslan sa, sa allt. Alltså att orden inte alls stämde in. Det, det, det gjorde ingenting. Det var, det var riktigt, riktigt ball. Noterbart är förresten att Ray Borg vann inte Norris Trophy den här säsongen. Det gjorde våran Niklas Lidström före Ray Borg och Scott Stevens. Peter Forsberg var inte med i finalen. Minns att han efter segen mot Los Angeles Kings, Mattias Norströms Los Angeles Kings i andra rundan spräckte mjälten och kom aldrig tillbaka men han var ju lysande under säsongen och den del av slutspelet han var med och spelade 2001 alltså, Stanley Cup-mästare Colorado, 4-3 matcher mot New Jersey, New Jersey Devils och det var Raymond Borgs och Patrick Roas stora final Wow! Ett sånt hockeyminne som alltid kommer bestå när Ray Bork fick lyfta den där bucklan. Efter den där rysaren när Colorado tog sin andra titel står ju fortfarande kvar på två titlar. Vann ju även då 1996 och sen 2001 också. Eh, vad minns du av den där titeln, Rickard? Jag minns att jag satt upp och följde den här matchen. Och det var ju sent eller tidigt, vilket man vill. Men den här matchen var, det var en het finalserie och det var ju precis liksom i... i i den här eran när Peter Forsberg var som bäst och dominerade och just det sagolika slutet med för Ray Bork. Det, det var ett manus som var svårskrivet verkligen. Så, eh, det var det här man hade hoppats att Henrik Lundqvist kanske får göra i slutet av sin karriär och så alltså gå till en, en rival när han har varit länge i samma klubb och, och sen få vinna den där efterlängtade Stanley Cup-titeln. Alltså det, det går inte att avsluta bättre och det går inte att skriva en bättre historia än vad det var. Och det, som, som Holmgren var inne på, det var ju en, en ruggigt, ruggigt bra finalserie. Nej, sannoliken. Och fler kommer då i Via Plays hockeypodd nästa vecka. Och på tal om Henrik Lundqvist, han får chansen och möjligheten att tävla här i Via Plays hockeyquiz tillsammans den här gången med en annan Forsberg, Filip Forsberg, också Anton Strålman. Det är Jonathan Lindqvist som är tävlingsledare som vanligt. Innan vi börjar så vill jag alltid ha en favorittippning. Vem tror ni tar hem där? Det känns ju som Forsberg är... Jag skulle, säga, jag skulle säga dig, Stråle, med skedstöttet som vi pratade om innan här. Med <laughs> ja, det är ju sant. Men, men där, med den mustaschen så är man ju redan utdelad vinnare. Det är bara... <laughs> ja, det är skönt. Jag går under radarna i alla fall. Det är <laughs> ja, verkligen. Vi, vi rullar igång här med den första frågan. Förra säsongen så gjorde jag en enkät med massa svenskar i ligan och frågan om vilken svensk de tyckte hade bäst stuk. Enke fick några röster, Filip fick en röst också. Men min fråga är, vilken av era kollegor blir framröstad till att ha det bästa stuket av alla NHL-svenskar i fjol? Det är nog en sån Exakt, det var, det var fri tolkning där om man ville ha på is eller av sina is eller vad man ville. Så det var upp till okay. den som svarade. Börja med Filip och se vad fick vi för svar från dig. Där läser vi Carl Hagelin. Och från Strolle så läser vi... Samma. 
Carl Hagelin, och från Henke så läser vi. Ja, men jag ska så tydligt här. Då ser Erik Hansson. Erik Hansson. <laughs> 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 Så Det är klart att det fungerar. Det är mycket här. Ja, det är fantastiskt. Vi har fått rätt svar från underdoggen, Henrik Lundqvist. Erik Hansson är helt bra. Fråga två. I den här chatten så har vi representanter från Stanley Cup-finalerna 2014, 2015 och 2017. Men ingen från 2016. Så min fråga är, vilka tre svenska spelare deltog i Stanley Cup-finalen 2016? Alltså, nu gick han med av. Nu gick han med av. Aggressivt. Skrys här. Ni får ju ta er tid där. Jag kan ju klippa det här så att uh, ni får ju fundera. Ja, men jag, jag ska ge en snippanna då bara. Mm. <laughs> Han sitter och googlar nu, eller vad gör du? <laughs> ja, ja, jag har ju barnens iPad här bredvid mig. Jag sa inte det på reglerna, men man får inte googla. Nej, jag är klar nu. Ja, det är bra. Filma, filma taket, det blir jättebra också. Ja, vi börjar från bakvänt då. Henke, vad, vilka namn fick du ihop? Uh, alltså jag kan vara helt ute och cykla, men jag ser ingen Hagge och Melkvarsson. Ja, uh, då kan jag meddela att vi har fått tre rätt från Anderdoggen. Oj, oj, oj. <laughs> Vad har vi från Filip? Du har suttit klar länge. Samma tre. Snyggt, snyggt. Inga problem, det är poäng för samtliga tre då. Härligt, boys. Snyggt, imponerande. Okej, nu blir det lite otroligt mycket klurare fråga. Um, nu är det så här att Filip, du är ju uppväxt i läxan och Henke, du är uppväxt lite, lite överallt här. Men jag har kollat på era tre födelsorter. Tibro, Åre och Östervåla. Och om man skulle sätta ihop populationen från de här tre orterna. Vilken arena skulle man behöva för att få plats med hela den här befolkningen? Tegera Arena, Leksand, Skandinavium, Globen eller Madison Square Garden. Alltså minsta möjliga arena för att få plats med samtliga människor som bor i Tibro, Östervåla och Åre tillsammans. Kan du dra arenorna en till? Tegera Arena, alltså Leksands hemarena, Skandinavium, Globen eller Madison Square Garden. Uh, har vi fått uh, svar från alla? Vi kan börja med strålen här gången då. Ja, jag köper Globen här. Globen från Strålman, från Filip har vi fått. Skandinavium. Från Henke har vi fått. Jag kör Läktan, Läktan Arena. Jag kan meddela att det bor sammanlagt 13 655 personer. Så Globen med ungefär 200 personers marginal. Okej då, det var en fråga på er tre. I vanliga fall brukar det vara så här mest poäng eller något sånt här. Det var lite svårt att hitta en gemensam nämnare. Men ni är ganska jämnlånga alla tre. Så det ni ska göra är nu att ranka er tre baserat på längd. Längst först. Och sätter ni alla tre i rätt ordning får ni poäng. Ja, det börjar med Henke. Henke ser självsäker ut här nu. Nej, det är inte så bra. Men jag, jag kör på Filip, sen kommer jag och sen Strolle. Okej. Okay. Längst först. Ja. Filip och, längst. Och vad har vi från Filip? Jag har samma. Och vad har vi från Strolle? Ja, jag har bytt plats på Henke och Forsberg. Ja, Då har vi en ledare. Den nästan <laughs> längsta Henrik Lundqvist. 
Den längste Filip Forsberg har också rätt och den korta Anton Strålman eh, hade fel. Den behövde vi, nu är vi med. Enligt en, 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 en ny prospekt så har vi Filip på 87, Henke 85 och Strålar på 84. Vill ni dementera någon av de här uppgifterna eller låter det bra? Ja, det är för mig. Mm. Okej okay då. Inför den sista och femte frågan så kan jag med att ställningen då är tre på Henke och sen har vi två på vardera av Filip och Anton här. Och nu är det alltså för seger. Oj! Nu tror vi gärna. Och vad som gäller här är alltså att närmast vinner. Om man är lika nära så får båda poäng. Fråga nummer fem. Hur många mål har Filip och Anton tillsammans i grundserie och sammanhang gjort på Henrik? Oh. Mm. Mm. Jag ser att jag inte räknar träning. <laughs> jag har gjort en jävla massa. Men, eh... Stämmer det verkligen, Henke? Vi kan inte Nej. Nej, vi gör det inte. Mål i matchstroll eller så Filip måste ju hängt några stycken med stroll eller fan om du har hängt i orgjort så ja, då får du fan bjuda på middag nästa gång. Men, ja, det är strollen som tänker, jag fattar, vad sitter du och skriver strollen? Du sitter och skriver hur länge du väl för att skriva. Ja men jag, 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 numrerar, jag, num- jag numrerar upp alla nummer som jag tänkte vara så kör jag ut och slutet smetulen. Vilken som såg bäst du. Ja. Då börjar vi med vi tar Henke sist då, eftersom att du kan säkra sig. Vi börjar med Filip. Vad har vi fått från dig? Sju. Sju. Och från Stråla har vi fått? Sex. Sex. Och från Henke har vi fått? Tre. Och jag kan meddela att vi har en vinnare för rätt svar är fyra. Så Henrik Lundqvist har Ja, Strolla, har du hängt? Jag tänkte precis, får man, be om en, får man be om en uppräkning vem som har gjort vad då? Jajamän, du har, du har tre pips och Strolla hängde ett första året var det efter, efter du flyttade från New York. En riktig gruffmål. Blå på magen slår in den tror jag till och med. I powerplay. Powerplay? Första och sista gången du var inne där och snurrar. Men, Henrik Lundqvist, sopa mattan med det starka startfältet, hur känns det? Uh, men det känns bra. Mm. Uh, ja, som när lugna tider så tar man varje steg man kan få. Så det, det här är ju med till middagsbordet ikväll. Där ska vi in och fira också. Så det... Ja, men då får jag tacka så mycket och gratulera än en gång. Tack ska du ha. Kul att se dig gubbar. Det är samma, det är samma. Vi ses snart. Det gör vi. Hej på er. Ja, vi har Plays Hockey Quiz. En ny vinnare alltså. Landeskog vann i första omgången. Hagelin andra. Och sen då Henrik Lundqvist, den tredje. Vad säger du om det där, Valin? Tävlingen? Lite allvar i den då, du? Ja, det är klart det. Och det är alltid skönt att höra lite så att annat tugg än de här intervjuerna som man får runt matcher på, på killarna. Det, det märks att de, de saknar varandra eh, när man sitter hemma där och, och just det här dagliga tugget i omklädningsrummet. Och sen, eh, sen är det ju alltid roliga och intressanta frågor han kommer upp i den gode Lindqvist. Ja, sannoliken. Det gäller att hitta dem där. Det gäller att hitta rätt miljö. Man fick ju intrycket att Henrik undrade lite varför valde jag inte att flytta ner till Florida också där Strålman satt. Det såg rätt eh, glamouraktigt ut där han befann sig Erik, eller hur? Nästan som hos dig. 
Ja, den vajande palmen. Det är bättre än rapsfälten till och med. Men det är kul. Ja, green screen. Jag älskar den här tävlingen. <laughs> ja, kanske. Men den här tävlingsinstinkten de har tycker jag är fascinerande. Och kungen av New York vann kungen av quiz, kan man säga den här gången. Ja, men tillbaka till allvaret då. Vi stannar kvar vid vinnaren Henrik Lundqvist. Vad säger du om hans position, Erik? Vad väntar? Ja, vi har ju avhandlat det här i podden förut att Kistjorkin kom in och spelade helt fenomenalt. Georgiev innan det. De försökte trada iväg Georgiev men ville ha för mycket för honom så inget lag nappade på den traden och då blev de tre stycken. Och sen krockade Kistjorkin precis innan trade deadline och då blev Henke kvar. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det som det kan bli nu, ett alternativ är att det blir en så kallad compliance buyout. Det har vi sett tidigare när det har varit till exempel säsongen 12-13 när det blev lockout. Man spelade bara 48 matcher. Då fick klubbarna göra två compliance buyout. Alltså man, man köper ut spelaren, i det här fallet Henke till exempel, och 8,5 miljoner dollar på sitt sista år har han på kontraktet. Klubben Rangers betalar två tredjedelar av det så slipper de den lönekostnaden. Kan spela med Kistjorken och Georgiev och Lundqvist blir fri att gå vart han vill. Valin pratade om Raymond Bork att han fick vinna till slut efter alla år i Boston så gick han till Colorado och fick vinna. Sen kan Dick Lundqvist gå till en klubb till exempel just Colorado och bli, bilda en tandem där och... Han har några supermatcher kvar i kroppen. Det är jag helt säker på. När det bär, allt ställs på sin spets. Vi har sett i match 7 eh, många gånger för Rangers. när Han är, han är ju över 90% i Game 7. Alltså att vinna dem. Så jag tror fortfarande i rätt miljö. När han får en bra partner också. Så han kan bilda en tandem. Så kan han fortfarande vinna Stanley Cup. Som då 38-åring. Men hur tror du intresset är för Henke själv att lämna New York Rangers, alltså hans Rangers? Vad tror du om det, Rickard? Ja, det är en extremt svår situation för han har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att han inte vill lämna Rangers oavsett egentligen vilken, alltså vilken del av utvecklingskurvan som, som de skulle ta efter att de deklarerade att de skulle göra en rebuild här som om lite sent egentligen för, för att Henke skulle vara i sin prime så, så ville han vara kvar och kämpa och vara en ranger för eh, karriären så att säga. Men som de har behandlat honom nu de sista månaderna så har jag alltså jag måste, måste jag ställt eh, liksom allting i en helt annan dager. Det är ju inte roligt att åka runt som han gjorde det här sista halvåret och eh, han har liksom tappat sin... Eh, sin självklara hållning och, och sitt självförtroende och, och behöver ju 
tror jag komma någon annanstans om man ska fortsätta spela hockey. För det, det är inget kul att gå ut som, som det såg ut i år. Liksom. Sista året och ett dyrt kontrakt som vi var inne på också. Det blir en belastning för klubben på det sättet. Eh, och jag tycker att de har behandlat honom väldigt, väldigt konstigt. Eh, från det här egentligen börja med Kerstjorkin och, och konstiga kommentarer från lagledningen och, eh, och coach Quinn där också. Så, eh, hade du frågat för ett år sedan så var det såklart. Men, men jag tror att det kan ha hänt någonting i, i Henriks... Eh, Alltså lilla huvud också när han sitter och funderar för sig själv för vi ska också komma ihåg att det här är en hur trogen han är när sitt New York Rangers så är det en enorm vinnarskalle som, som Erik har sagt också och kanske jag vet inte om det finns någon som är tjurigare när det går dåligt eh, än vad Henrik Lundqvist är eh, så jag kan bara tänka mig hur tjurig han har varit i år där jag, jag vet eh, Fredrik Sjöström som jag spelar ihop med i Toronto eh, ringde till Henke någon gång när vi hade slagit dem eh, i bilen för de var ju kompisar och hade spelat ihop men han vägrade svara liksom att han, han behövde lugna ner sig en, en hel dag innan de kunde prata igen eh, så, så det jag vet inte hur intresset är men jag hoppas att det finns intresse från båda parter om att avbryta samarbetet om det inte har hänt något drastiskt i Rangers och som de helt plötsligt kan tänka sig att ge honom chansen igen. För, nej, det, det är svårt när, när karriärerna kommer till det här att det liksom inte passar ihop längre det som har sett som oundvikligt att de skulle avsluta karriären med varandra Rangers och Henke. Ja, du nämnde det telefonsamtalet från Sjöström som ju är sportchef i Frölunda har jag väl garanterat pratat och pejlat läget då med Henrik Lundqvist inför kommande säsong då. Lagkapten i Frölunda, det vet ju alla vem det är, tvillingbrorsan Joel Lundqvist. Och man kommer ju då synonymt in på det här med Zlatan Ibrahimovic också som ju är hemma och tränar med Hammarby och det spekuleras om Zlatan ska göra comeback i allsvenskan med Hammarby i så fall. 38 år som han är Zlatan Ibrahimovic. 38 år är ju även Henrik Lundqvist. Vad säger du om möjligheten, inte för Zlatan kanske då Erik, utan du får stanna på isen här med Henrik Lundqvist tillbaka i Sverige i SHL istället? Zlatan mm, har väl köpt en del av Hammarby, så det är ju business också, affärsmannen Zlatan och i det här fallet Lundqvist är nog mest intresserad av att vinna Stanley Cup. Han har redan vunnit två SM-guld med sitt kära Frölunda och det ser jag absolut inte som någon, någon bra väg och det är självklarhet att Henrik själv måste ta det här beslutet och han, det går säkert flera tusen tankar varje dag på just det här, hur kommer nästa säsong bli, ska han häva sin no-trade-klausul också så Rangers skulle kunna trada honom och få lite tillbaka också, lite framtid tillbaka för Lundqvist det är också ett alternativ eller att han stannar och blir tandem tillsammans med Kistjorken och att man försöker trada Georgiev igen. Det finns ju så många olika tänkbara liksom, vägar att gå härifrån. Men att han åker hem till Frölunda igen för att vinna tredje SM-guld och spela med Joel. Ja, det tror inte jag. Jag tror att den boken stängdes när de fick vinna guld tillsammans 2017. Det var ju ett magiskt ögonblick i, i deras liv och i svensk hockey att de fick göra det ihop. Och det tror jag att den boken när det gäller hockeybiten de bröderna tillsammans stängdes där. Sen kommer ju Henke få sin tröja i taket ändå i, i Madison Square Garden. En av deras största tillsammans med Mike Richter såklart. Den bästa svenska målvakten som någonsin har spelat. Pelle Lindberg och, och några till strax där bakom. Men, men Henke är ju ett fenomen. Och efter Cap-eran, alltså när, när 05-06-säsongen, när Henrik Lundqvist sen kom in i ligan, så är ju han den bästa målvakten som har spelat flest segrar där. Och, så att han är ju ett, ett fenomen och det är ett år kvar. Och jag sitter här, man ska inte hoppa som expert, men tänk att få se honom i ett lag 
Som till exempel Colorado eller något annat som går för att vinna kuppen och han får avsluta karriären i dur med att lyfta den mest återvärda bucklan. Ja, vi öppnar upp den här boken ändå så får du ta ett svar på det också med Henrik Lundqvist till Frölunda. Otroligt i dina öron också, Rickard, eller hur tänker du? Ja, jag tycker Erik sammanfattar det ganska bra. Jag ser inte att han har någonting att vinna på att komma tillbaka till Frölunda mer än att få chansen att hänga lite mer med brorsan. Men det skulle han få göra ändå. Jag ser inte att motivationen finns just i och med de två SM-gulden som Henrik som, du, som Erik sa redan har. Och de har vunnit VM-guld nyligen tillsammans. Och jag, har, jag minns också lite grann hur det var när Tommy Salo kom och spelade i Frölunda. Så han gjorde det jättebra men det blev, blev på något sätt någon slags hack kyckling runt om i, i, i SHL-arenorna. Vi är ju inte riktigt så bra på att ta emot våra hjältar när de spelar för motståndarlaget i Sverige som, som man kanske skulle önska i vissa fall. Så, eh, jag tycker att det vore lite ovärdigt på något sätt. Men, men kontakten med, med Fredrik Sjöström den finns ju. Men jag tror att det kommer stanna vid att man sitter och ljuger lite över en öl på sommaren när, när karriären väl är över. Och inte nödvändigtvis ta på sig Frölunda tröjan igen Men vilken grej det vore för SOL Om mm. han skulle göra det Det hade ju varit magisk marknadsföring Vad tror du Niklas då? Eh, jag är inte helt säker Det beror ju på man måste ju väga in med, med familj Och hela den här biten Och han har ju vunnit som sagt mycket Och sen vet han ju efter så många år i NHL Hur fruktansvärt det är och vin- svårt att vinna Stanley cup också har ju varit i en final När de fick stryk där mot Kings Så att ja ah. Vi får se, kan Slätan spela i Allsvenskan så kanske Lundqvist dyker upp i SHL. Men jag, jag tror också att han kommer stanna kvar i världens bästa hockeyliga. Om det är något lag som verkligen pockar på uppmärksamheten och vill plocka in honom. Man ska ju med sig det också. Han har ju varit en av världens främsta målvakter. Och på tal om Erik, du har ju de tre hetaste målvakterna just nu i hockeyvärlden. Och då tar vi oss till NHL igen, eller hur? Ja, vi gör det. Och jag har... Faktiskt fått dra mig lite till minnes för det är ju snart 50 dagar sedan vi kunde njuta av världens bästa hockeyliga och se de här underbara räddningarna. Men det är faktiskt några målvakter som har stuckit ut väldigt mycket. Förutom Markström och Lener som har gjort det otroligt bra så är det faktiskt, vi får ner till palmerna där i Tampa Vasiljevski, alltså efter nyår så har han varit helt fenomenal. Tagit 18 vinster på på 24 matcher och är uppe och nosar där på en räddningsprocent runt 93. Så han har verkligen fått ordning på spelet. Den stora katten som han kallas. Han är ju extremt atletisk. Och ibland så räddar Ryan McDonough och Viktor Hedman också som vill leka målvakter såklart. Men Vasiljevski är just nu trea på min lista över världens bästa målvakter. Och tvåa då? Ja, tvåa. Det kommer han. Connor Hellebach, Winnipeg Jets. Stora 37. Han har haft en helt sanslös säsong stora delar. Har haft några skönhetsfläckar hade han in mot coronaviruset sista veckorna. Men innan det så var han, han var seriens bästa målvakt under lång, lång tid under hösten. Han har alltså räddat 21 puckar mer än medelmålvakten i ligan. Men den som har varit bäst. Det It's Tuka Time. Tuka Rask. Fenomenal säsong 1920. Han har räddat 21,5 mål över genomsnittet av medelmålvakterna. Så att han toppar den underliggande statistiken. Och min magkänsla sa att de här tre kiprarna skulle vara uppe i den här topp tre listan som du bad mig göra, Gide. Och när jag tittar på den underliggande statistiken. 
till exempel GSA då, Gold Saved Above Average, där kommer den kattlike Tokarask in på första platsen just nu i Boston som för mig faktiskt är favoriter att vinna Stanley Cup om vi nu får avnjuta det i juli, augusti eller september. Mm, tack för den listan. Du ser inte så imponerad ut, Rickard. Jo, jag är alltid imponerad över Eriks listor framförallt över målvakterna så jag var koncentrerad och lyssnade här på, på vad han hade att säga och sen så funderade jag också när du säger att Boston är favoriter, ja absolut men frågan är ju hur lagen kommer ut ur ett så här långt uppehåll. Men Boston såg svårstoppad ut och Tukarask eh, han, var, han var grym och han var grym i slutspelet i fjol också så det, det var en välkomponerad lista men jag trodde nästan du skulle ha Markström med faktiskt. Ja. Men hade han som bubblare där? Hade inte Markström blivit skadad? <laughs> Hel, ja, då hade han, då hade jag är helt som vanligt helgardering. Nej, men Markström, innan han blev skadad, ja, men då var han ju uppe där till och med i hartdiskussionen, alltså som mest värdefulla spelare överhuvudtaget. Men tyvärr den här skadan på marken, förhoppningsvis har ju han rehabbat nu och är hel. Så att när det kommer igång igen på kanske de här fyra orterna de har pratat om, att sätta spelarna på ett hotell där alla är i karantän och så möter man varann på fyra orter och alla är i karantän. Svårt att genomföra men om vi är optimistiska och Markström är frisk då, då är han faktiskt en Vessina kandidat som bästa målvakt han också. Ja, men då lämnar vi raskt från NHL tillbaka till svensk mark. Det sker ju en hel del saker också bland annat övergångar, spelare, ledare och tränare också. Och jag har varit lite känsligt här när Hans Wallsson, tvåfallig svensk mästare med Skellefteå, blev klar för Björklöven. Alltså värsta rivalen, jag vet att de spelar inte i samma division, men ändå från Skellefteå till Björklöven, det är steget inte så jättevanligt. Vad känner du när du spanar kring det där, Rickard? Det jag känner är att det finns lite olika sätt att hantera hur den här säsongen tog slut när man tittar på de lagen som försökte att ta steget upp till SHL och då tänker jag på Björklöven och jag tänker på Modo det känns som att båda tyckte att det var extremt orättvist hur de blev behandlade, att man inte fick chansen att spela sig upp, man hade kanonlag båda två och hade goda möjligheter tyckte man att ta sig upp till den där återvärda SHL-platsen men jag känner att i och med att man tappade Fagervall, tränaren i Björklöven Istället för att gnälla en massa nu på att beslutet är taget så går man vidare och man, man lyckas få den här prestigevärdningen som jag tycker att det är med Hans Wallsson som tränare och, och eh, lite intressant med Saik-kopplingen där att han är gammal Skellefteå-tränare och det, det är ju extremt eh, ont blod mellan de föreningarna. Men, eh, det, jag är imponerad av Kente och, och Björklöven hur man liksom från att ha varit en, en ganska stökig och skakig förening nu ändå har systematiskt eh, försökt att ta, lägga byggstenarna bit för bit. Och jag skulle inte bli förvånad om Björklöven utmanar även nästa år igen, även om trupperna är långt ifrån färdigbyggda. Eh, det kan ju också vara så att eh, nu när, när det blir lite svårt att sätta budgetar och... Eh, det kommer bli svårt att veta hur man ska få ihop lagen och när, vi vet ju inte ens om säsongen börjar. Men jag tror det bästa är att gasa sig ur en sån här situation och, och försöka bygga ett starkt lag. För det kan finnas en jättemöjlighet att ta klivet upp i SHL för de klubbarna som, som rustar bra i hockeyallsvenskan till, till hösten igen. Då. Så jag gillar den värmningen, jag gillar att det visar att man, man inte har gett upp, man inte tycker synd om sig själva utan man tänker framåt. Så det är det jag tycker att det blir lite negativt med Modo och Hellqvist där att man eh, eh, det har spekulerat sig att han skulle gå till Leksand och det har blivit mer gnälligt och att man tycker synd om sig själva, om ni förstår mig rätt. Och jag gillar vad Björklöven gör med. Jag förstår bådas synpunkter men jag gillar verkligen när man, man 
gå vidare och, och sätter den här. Och vad Valsson kan göra som tränare eh, med Björklöven. Ja, det blir intressant att se också när han står lite mer på egna ben i svensk hockey. Skellefteå var lite av ett självspelande piano under långa stunder eh, som man hade dem. Även om man hade en stor del i, i att det blev så pass bra. Eh, så det ska bli jätteintressant i alla fall. Och, och nu när jag pratar, nu känner jag att det här kval, kvalet är upp. Alltså, Mer och mer så kommer jag sakna, eh, för det kommer väl försvinna också nu att, att hockey all svenska lag mm. chansen att slå ut SHL-lagen. Ja, jag kommer sakna det som 17. Alltså. <laughs> Inte kvalserien, det för då går du igång så mycket. <laughs> Just de där bästa sju matcherna. Ja, men härligt att höra att du eh, kör full fart där. Det brukar ju alltid vara full gas när Per Kent är involverad. Sportchef numera ju i Björklöven gjorde sin första säsong där. Vann ju serien och satte ju nytt poäng igång. Nu laddar man om då med den här värvningen av eh, Hans Wallsson som ny tränare i Björklöven. Vår flitreporter Susanne Sjögren har tagit ett samtal med Kente. Ny tränare alltså i Hans Wallsson. Är du nöjd? Ja, det är en, tid, en grej vi har arbetat med under en lång tid och sen är det antingen klart så är det som att en liten sten faller från, från en saxlar så att det var väldigt lättnad och känner dels att vi fick in ett, ett väldigt bra namn och en kompetent person på, på en väldigt viktig plats. Så att det är ju sådana här tränarprocesser eller anställd ny tränare tar ju tid då. Och man måste ha förståelse också att det måste påta tid eftersom det är så viktig position. Och därför är jag extra nöjd att vi kunde landa Hans då. Mm. Vad gillar du med, med Hans Wallsons sätt att, att coacha lag? Nej, men framförallt är det att han säger hockey på samma sätt som vi vill bedriva det i Björklöven. Vi vill vara ett äh, lag som driver spelet själv. Och, och, äh, han står för en offensiv hockey och, och då kan vi utveckla vårt spel tillsammans också här över tid. Du, vad har du fått för reaktioner? Det är ju inte någon hemlighet att det finns en viss rivalitet får man väl säga, mellan Skellefteå och, och Björklöven. Eh, till mig har de väl inte sagt ett ord än så att, eh, jag väntar väl bara på det då. Ja, fanns det några betänkligheter i att ta in en gammal psych-coach? Självklart finns det alltid det och man måste respektera rivaliteter mellan, eh, mellan eh, Ume och Skellefteå och eh, på så sätt värdera in det i sina val också. Så att, nu är det ju ett tag sedan han har varit också i, i Skellefteå så det kanske är underlätta beslut också. Mm. Vad blir hans uppdrag? Hans uppdrag är ju att ta Björklöven till SHL. Det är vårt mål och vi hoppas att kan göra det under den tiden han är. Du började de här samtalen tidigt med Valsson. Du sa att det var en lång process och så att vidare. Var det fortfarande när det var aktuellt med SHL-spel och har dialogen på något sätt fått anpassas efter den situationen som till slut blev? Dialogen fick ju anpassas efter situationen som den blev. För att det blev ett väldigt uppslut där man egentligen kapade alla trådar på en gång. Och där stod vi kvar på perrongen och tåget hade gått så att säga. Så att det var ju som att börja om på, på ny kula där med nya förutsättningar. Så att det är väl därför också det har tagit lite tid. Mm. Vad säger du så här i efterhand om den situationen som blev och, och besluten som togs efter covid-19-utbrottet? Nej, jag säger ingenting egentligen om eh, själva beslutet att ställa in säsongen. Det var det enda rätta man kunde göra då. Självklart så hade jag velat se en annan ut, utgång på upp- och nedflyttning. Vi vinner en serie och vi får absolut inte ett skit för det. Och, och det är det som känns, känns mest för mig. Att det blir de stora förlorarna i hockey Sverige som blir de största vinnarna. Och det är tråkigt. Mm. Gick luften nu? 
så är det väl alltid men det är ju bara att resa sig upp. Någon gång ska man bli knockad också för att kunna, kunna resa sig och bli starkare. Per Kent alltså, en av de stora förlorarna den där gångna säsongen då är ju van att vara en vinnare för ju upp Oskarsam då till SOL. Om du hade varit Björklövens supporter, hur hade du känt över läget Erik? Kente pratar om tåg, det är Norrbottningar det där. Kente är ju från Haparanda och Valsson fortsatte i Kiruna. Och den viktigaste personen i Per Kentes liv var Freddy Limfors, en tränare som från Kiruna ser mera också i... I Boden och i Luleå med flera Freddy och Kent har flera gånger pratat om Lindfors betydelse, Freddys betydelse. Och som var en väldigt smart spelare själv, följde honom på nära håll där uppe i Norrbotten. Men som coach är han en väldigt bra benchcoach. Och just den här one-two punch att man har på tal om att bli knockad. Jag älskar att han säger att han har rest igen, tagit några djupa andetag och liksom ser framåt som, som Alin också berömde. Och just den där paret, att man står rygg mot rygg och går tillsammans framåt och skapar den här kraften i laget som de kommer göra igen, garanterat. Kul att se vad, alltså, han var i Syrisk fick sparken där tillsammans med Lasse Johansson och nu lönerna tickat in, han är superladdad på att hålla på med hockeyn, har fått lite nya perspektiv när han har suttit och betraktat olika ligor så han är ju för hon har vunnit två SM-guld, var i årets tränare två gånger i SOL så är han redo att föra Björklöven upp. Och som vi var inne på nu, nu behöver man inte besegra ett SOL-lag för att ta sig upp. Och det talar ju också för att Björklöven ska kunna dra det längsta strået och komma upp i finrummet igen. Senast man vann SM-guld, det var 1987. Ja, men du var inte med då, eller hur? Nej, då spelar jag tv-pucken. <laughs> ja, du gjorde det va? Ja, du har tagit de andra som gjorde istället. Men kul att höra era åsikter om eh, Valsson alltså till Björklöven. Och Erik var inne på det om en viktig person där för eh, Valsons del. Och tal om en viktig person. Det finns en viktig tjänst ledig strax på Svenska ishockeyförbundet. Tommy Bostedt har ju sagt upp sig, kommer sluta sin tjänst i oktober. Generalsekreterare som han har varit. Och det diskuteras ju flitigt nu runt om i Hockeysverige. Vem som ska ta över. Så även i Via Plays Hockeypodd. Jonathan Linkvist och Håkan Södergren om detta ämne. Tjena på Håkan! Eh, Tjena Linkan! Ny vecka och nytt samtalsämne. Det har varit mycket prat om eh, Hockeyförbundet. Eh, du har gått ut och sagt att du inte tar över. Vi får se hur det blir med det. Eh, jag kan inte skriva av det helt. Men jag tänkte ändå lansera sedan en annan kandidat här. Eh, jag har tänkt på, på en man som har eh, erfarenhet från olika nivåer. Som spelare själv på lägre nivåer också. Lagbyggare, klubbbyggare från mediasidan och utöver från vår egen nation även från sitt hemland USA. Jag tror att Mike Helber skulle vara väldigt spännande att, att se den här rollen. Vad säger du spontant då? Ja, alltså det är, jag tror att det är många personer som skulle kunna passa in den där rollen. Det är bara frågan om vilken roll de ska ha. Jag tror att vi, vi, vi har svårt att hitta någon som fyller eh, skorna till, eller skridskorna, hur vi ser till Tommy Bostedt. Då. Och det beror ju på först att först var han utbildningsansvarig, det ska vi komma ihåg. Och sen var han också administrationsansvarig, det vill säga att han var till den stora ledaren egentligen. Han var till jätte större än vad eh, förbundskaptener och eh, till och med skulle jag vilja säga vad, vad styrelseordförande har varit i, i sockförbundet på sista tiden. Så att jag tror att det är väldigt svårt att hitta en person som ska fylla samma skridskor eller skor, då, som sagt. Utan du måste nog faktiskt dela upp de här positionerna som det var tidigare. För vi ska komma ihåg det. Tommy var alltså utbildningsansvarig. hade en jättestor sportslig 
utövande makt i förbundet. Sen sökte man väldigt länge efter en administrativ en generalsekreterare, men hittade inga. Och då gick man på Tommy som man tyckte var, var, var ett bättre match. Då. Och så fick han egentligen totalansvarig liksom förbundet. Och där har han suttit nu så länge. Va? Så inne i hans huvud finns det nog oerhört mycket kunskap som egentligen är svår att förmedla till någon som ska ta över. Utan jag tror att det måste vara så att man börjar om lite på ny kula. Flera positioner och nu ska vi inte glömma i hela sammanhanget. Du har en fortfarande en heltidsanställd styrelseordförande nu i Anders Larsson. Vad ska han passa in i den här eh, patienten? Mm. Men hur hade du velat dela upp rollen? Då? Vad skulle det vara för titlar och för ansvarsområden som du ser när man delar upp eh, Tommys roll? Ja, framförallt ska du ha en arbetande styrelseordförande, en heltidsarbetande styrelseordförande. Då är ju liksom lite av den här formella makten. Den, den sitter ju då redan på förbundet i form av Anders Larsson redan. Då måste du kanske ha då två. En sportsligt ansvarig som driver alla landslagen. Och där finns det ju folk redan nu. Va? Sen har du eh, klar, klar, klar från, eh, från Leksandford som sitter på marknadssidan. Så du har ju någon form här. Men sen har vi förstå eh, av de skrivningarna så har det faktiskt fattats någon ska vi säga, HR-ansvarig. Va? Alltså en personalchef som mer eller mindre bara sköter om personalen. Och det kanske vore en bra litet instick där. Att man kanske skulle skaffa någon sån som sköter den sidan. För det verkar ju vara den som har varit den lilla springande punkten här på alla diskussioner. För att vi hamnar där förr eller senare. Just kommunikationen och alla olika avtal. Mm. Okej, okay, oavsett hur vi delar upp rollen så säger jag fortsatt ändå att Mike Helberg vore ett namn som ja. åtminstone borde slå en signal till. Har du något namn? På, på vilken sida vill du ha, vilken sida vill du ha Mike då? Ja, ja, den är ju bra för nu har jag försökt tänka någon som har kunnat kombinera bara två. Han har ju den sportsliga biten men har ju jobbat med marknadsbiten också så att han skulle ju, jag har ju mm. tänkt att kombinera de här nu och då landar mm. vi på honom. Så att han kan göra båda. Men, men om du får välja någon på var det, vilken sida som helst egentligen då? Vad, vad hade du valt? Har du någon sådär som du vill, ja men i alla fall tänk tanken på. Ja då. Alltså en, en, en väldigt lugn tillbakadrag, en oerhört skicklig kille som har jobbat på marknadssidan, har jobbat nu på, på sportsidan men framförallt på eh, den övergripande ansvaret. Det är faktiskt Christian Lechthaler i Frölunda. Väldigt, väldigt bra kille som, som är väl uppdaterad i internationella klubb och via, eh, via Frölundas framgångar. Har också jobbat på Globen en gång i tiden, van med arrangemang, van vid förhandlingar på den sidan. Har också en väldigt sportligt bra kontroll på Sverige och det som sker runt i Sverige. För att vi måste veta det. Det har ju alla russinläger och alla juniorlandslag, damlandslag, flicklandslag. Det är en otroligt stor bit man ska ha kontroll på som sagt. Kriktanäkt handlar ett väldigt bra namn som man ska kunna på. Sen hade det varit rätt kul att se Sylvegård där uppe kanske. Va? För då har du i alla fall rumsterats lite. Då har, då har den bostadska arvet gått rätt ner i ledet där. Då har vi fått lite... Lite kling och klang där i påbundet så att det är bra. Men jag måste faktiskt säga att jag saknar lite större tyngd från Anders Larssons sida. Det är där jag skulle vilja säga att någon... Alltså det är ingen Fagelund i honom, det är ingen Grunander i honom. Det är inte någon Christer Englund i han heller än så länge. Utan han måste ta tag i lite och visa att han är, han är den som är högsta chefen. Mm. Okej, okay, där, där har vi budskapet av. Till att börja med att Larsson måste... Kliva fram lite mer. Man måste titta på om det här ska vara flera roller. Och sen har vi fått några namn också. Helber, Lechtaler och Sylvegård till våra kollegor. Så jag tror vi bollar över där och hör vad, vad de säger. Bra, fånga bollar. Det tycker vi om här såklart. Och kasta iväg dem direkt också. Bland annat till Karlstadområdet och Valin. Har du funderat på något namn, Rickard? 
Men det är väl att inte fundera när man hör de här gubbarna bolla upp namn till höger och vänster. Men det är ju det är svårt att veta riktigt vad det är som krävs när man inte har varit där på förbundet och, och vet exakt vad, vad det är de söker också. Jag tycker Håkan är klok som, som, som föreslår där att man ska dela upp rollerna lite mer. Det känns som att det blev väldigt många egenskaper som, som skulle knytas till en position. Det kanske inte är riktigt görbart att hitta en som är perfekt ur alla, ur, ur alla liksom sätt att angripa. Men jag... Om man får önska fritt så skulle jag vilja att man får in någon på förbundet som har lite den där karisman som Tommy Bostedt hade i början. Alltså brinna för hockeyn och utvecklingen. Alltså en, en Roger Rönnberg-typ. Nu vet jag att Roger Rönnberg är, är tränare. Men en sån kille som, som brinner för sporten, inte rädd för att tänka nytt, ganska tydlig på rollfördel. Alltså, om Rönnberg kan tänka sig att avsluta sitt jobb i Frölunda så skulle han kunna ta över där också. Det skulle bli lite lättare för Färjestad att vinna också kanske. Så ska vi säga så, Roger, att köpa det. <laughs> nu börjar du också komma med en sån här platsansökningar till folk som redan har de här jobben som Smerik brukar göra. <laughs> ja, men det är lättast så. <laughs> ja, men, men visst känns det som att SOL har gjort det väldigt bra med rekryteringen av vdn som vi hade med förra veckans avsnitt där, Jenny Silverstrand. Det, det är väl också ett namn som har varit aktuellt för den ena delen av jobbet som Håkan och Jonathan var inne på. Eller vad tänker du, Erik? Förstklass i rekrytering som vi berömde förra podcasten när vi pratade och hon blev intervjuad igen. Hon hade ju varit ypperlig i rollen. Och sen att man tar in en HR-person, alltså Human Resource. Jag skulle, jag har ett förslag här, det har varit flera bra förslag. Men Lasse Johansson, Gud Lasse eh, från Skellefteå. Han jobbade ju med Valsson i Syrish innan de fick sparken. Han skulle vara perfekt i rollen. Tillsammans med till exempel Charlotte Gustafsson, alltså att man delar upp rollen, man hjälps åt, det är ju det som är det nya, det moderna. Och det måste ju också genomsyra då toppen av svensk hockey, det vill säga Svenska Hockeyförbundet. Så att man inte en person, alltså någon stålman eller stålkvinna ska klara allting utan man hjälps åt. Alternativet att man köper lös Roger Rönnbe från kontraktet, ypperligt förslag av Valin eller Lechtaller där från Frölunda. Man tar in Lasse Johansson och Charlotte Gustafsson. Man gör en trestegsraket för att verkligen se till att det, att det blir bra den här ommöbleringen och in i framtiden vara världsledande på hockey. Ja, man har saknat de där raketerna när inte NHL-sändningarna är igång. Charlotte Gustafsson. Helgraderingarna menar du? <laughs> Charlotte Gustafsson som har varit i, i mod och, och i Karlskrona då, som klubbdirektör tidigare då, inte inom hockeyn just nu. Eh, Rickard Valinda, hur skulle det vara för dig att komma in på förbundet? <laughs> jag tror att eh, jag skulle behöva jobba betydligt längre i någon förening och, och på, på en annan sida sporten än vad jag har gjort. Jag har ju varit på isen och eh, med er grabbar. Eh, så det, nej, jag tror man behöver betydligt mer eh, i ryggsäcken för att kliva på ett sånt här jobb. Så eh, det är inte lätt eh, utan det, det blir ju mycket ansvar. Och, och vi ska också komma ihåg att det är all den här tråkigheten som har, har blivit nu på förbundet. Så har man ju gjort extremt bra arbete de sista åren med, med att utveckla spelare och hela den grejen som Tommy Bostedt var med och drog igång med det här med utbildning och, och se på vad det som har hänt med juniorlandslagen under hans tid där så eh, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket där och det är det jag menar med att man måste ha en person som, som har lite kött på benen som har lite visioner och, och är beredd att kliva in och, och förändra nu eh, men det allra tydligaste tror jag när, ju mer vi pratar om det är att, att man måste dela upp rollen på något sätt också och det kanske kommer som, som de är inne på där att Anders Larsson också måste 
på något sätt ta, han tycker, man hör väldigt mycket om Anders Larsson på, på många sätt och vis jag tycker att han, han ofta säger bra saker men, men det kanske inte blir så tydligt av vad just hans roll är heller och det måste man kanske bena ut lite grann först innan man, innan man går vidare här med, med att leta ersättaren till bostet här. Att sätta rollerna lite mer och ja, få in teamworket helt enkelt. Det verkar vara det som har varit den stora liksom, minusposten att det inte har funnits något riktigt lagspel i ett annat, ett annars, en sport där vi är beroende av just det här lagspelet och lagtänket. Så, så verkar det vara där det har fallerat någonstans på förbundet nu. Så det måste man ta tag i först tycker jag. Ja, lampar mot förbundet fortfarande och fortsätter att följa allt sociala medier så handlar det väldigt mycket om ishockeyförbundet har gjort den senaste tiden och vem då som kommer ersätta Tommy Bostad eller vilka som kommer göra det. På tal om sociala medier så är det ju lite tidsfördriv nu när många har sån hockeyabstinens. Erik som följer 5222 konton har ju full koll på vad NHL-spelarna gör och alla andra lirar också för den tiden. Vad har du hittat för roligt den här veckan? Jag har hittat en, en del andra sporter än hockey och sen har jag hittat djurinslag också. Bland annat Torontos tekniska stjärna Mitch Marner. Han kan ju inte dribbla med Nylander nu så han får dribbla med sin hund. Med Sebs. Så att det, det här roar mig på dagarna. Det är inte bara jag utan det är ju väldigt många fans som... Man får glädjas åt det lilla och Sebs är... Ja, han är riktigt aggressiv. Nästan lika aggressiv som bröderna Kachak som spelar one-on-one. Jag, jag njuter av Michael Jordan nu The Last Dance. Tittar jag på den serien och även av de här bröderna Brady och Matthew. De är ju tuffa på isen och det är tuffa tag även när de spelar one-on-one-basket. Ja, det finns lite spänst där på hockeyliran också. Skönt att se att det var lite närkontakt. Det går garanterat rätt hett till. Framförallt när de lägger ner den där kameran. Och på tal om bröder, man behöver inte alltid ha en boll med för att ha roligt. Inte om man heter Bröderna Nyland, eller hur? Äh, riktigt sköna moves Slide som de säger William och Alexander De har bra gung, de är fria i höfterna Knäna är fria Så Det är inte bara träningar där Utan det är även lite sköna danser Under palmerna Helt ny generation hockeyspelare Som bjuder på sig själva och det är sånt jag sitter och njuter av Men även som en träningsfreak Så kollar jag på Connor McDavid Världens snabbaste hockeyspelare Med puck genom tiden När han ger lite träningstips tillsammans med sin PT Gary Roberts Gamla storspelaren som nu hjälper många Av NHL-stjärnorna Så det är lite sidplanka Det är lite shoulder taps alltså Man står i en armhävningsposition och massa bra små övningar så att man kan ha goda vanor som McDavid eller som Niklas Liström under den här karantänstiden. Ja, det finns mängder med saker att göra. Rika, du som stöter på många av hockeyspelarna där du bor i området, hur hårt kör de nu? Där jag stöter på dem mest nu så är det ju paddelhallen faktiskt och, och det är ju ett väldigt bra sätt att, att hålla igång rörligheten och, och få in det här lilla tävlingsmomentet. Sen, sen tror jag att de flesta någonstans har kommit till att de ska hålla sig i form men man vill ändå inte liksom trycka på den här hårdträningsknappen för tidigt heller. Om det, om det drar ut på tiden här så, så får man inte bränna ut sig men det är lite, lite olika... Skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Men de verkar ha, ha väldigt kul. Och det är ju extremt mycket hockeyspelare i rörelsen där paddelhallen i alla fall. Det kan jag säga. Och det finns en hel del bolltalang också. Så nej, det är... 
jag vet inte hur man håller igång annars. Om inte det här fanns med, med bollsporten, då, då blir ja. man ju man blir nästan tokig. Så jag kan ja. ju bara förstå. Vi som inte är, alltså lever med de här tävlingsmomenten och särningsmomenten och, och, och liksom har matcher dag ut och dag in längre. Vi kommer ju ifrån det lite grann, men ändå så saknar man det ju mer och mer och, och, och blir liksom less på det. Och de här tidsinställda maskinerna som de, de ändå har blivit som är vana att få utlopp på det här flera gånger i veckan. Så alltså, de måste ju lida nog oerhört nu. Ja, säkerligen. Och spelar de paddel så är det bra. Då kan man hoppa mycket och få bra spänsta också på golfmanan. kan man ju kunna göra lite burpees också. Det har vi sett Erik Granqvist göra. Du är bara snabb med avslutningar också. Blir det en NHL-säsong? Vi tar ju alltid den frågan i podcasten. Vad säger du, Erik? Du menar att det avslutar den här yep. säsongen? Alltså jag känner nu den glädje jag får av att prata med er och se alla inslagen. Optimismen börjar spira här lite grann runt rapsfälten i Engelholm. Så att jag säger ja, fast det är lite tveksamt. Ja, det satt långt in i det där då, Rickard. Ja eller nej? Ja! Ja, okej. Jag tror ju inte att den kommer. Jag tycker ju inte att man ska nödvändigtvis trycka in en avslutning av säsongen. Men jag ser ju vad NHL försöker göra. Man försöker ju rädda någon form av inkomst här så mycket det bara går och de kommer göra allt för att avsluta den här säsongen det är ju helt klart med tanke på de förslag som har droppat in så jag börjar också svänga lite grann åt att det nog kommer bli någon form men hur och var det är fortfarande svårt att få, få, få till det hur det ska bli rent praktiskt men hoppet är väl det sista som överger eller hur? Vad Exakt, man säga? visst är det så och vi ska ju också komma till en avslutning när det gäller den här podcasten via Plays Hockeypodd. Tack så jättemycket Erik och Erika, du är imponerad över vädret där i Ängelholm och hur du har bäddat din säng. Erika, den var perfekt, du hade fått högsta betyg i lumpen om du har gjort militärtjänstgöring som en annan gjorde en gång i tiden vilket har format den mycket. Tack till alla er som lyssnar och tittar på den här via Plays Hockeypodd, det är avsnitt nummer 277 så har ni ingenting att göra så får ni väldigt gärna gå tillbaka till arkivet och fiska upp många av de här avsnitten som har varit. Det här avsnittet som har handlat om väldigt mycket men framförallt hyllat en av våra främsta hockeyspelare genom tiderna. Nummer 5 Niklas Lidström som alltså vann fyra Stanley Cup, sju Norris OS-guld, VM-guld, han fyller 50 år idag och vi säger såklart ett jättegrattis till våran kollega och det är inte bara svenska spelare som vill hylla en av de största spelarna genom tiden. Det finns många fler. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Who was your idol growing up in terms of any player in the, in the world in the league? Yeah, you know, for me, um, being a defenseman, I, when I was growing up, Nick Lidstrom was kind of always the guy. You know, he was he was like the main guy winning all the North trophies when I was growing up. So he was someone that, you know, when I was in high school, I, I used to like to watch a lot. And um, obviously, he's he's arguably one of the best defensemen to ever live. And um, just the way he played the game, he was so smart, so simple, and, and never really made mistakes. And um, you know, he was he was a great guy to to kind of watch and learn from growing up. That was my idol growing up. Um... I wanted to be just like, so I watched a lot of the Red Wings play. Um, and it was weird, I was more of a Red Wings fan because of Nick Lidstrom. Um, living in Colorado, that wasn't the greatest rivalry going say, on. Must, yeah, so got a lot of I couldn't really tell kids at school that uh, who my favorite team was uh, growing up. Yeah, but what made you get into uh, Lidstrom? I don't know. Um, just watched him play. Uh, he was you know, one of the more perfect defensemen that this league's ever seen. Um, what did he, he win seven Norris trophies, five in a row. Um, so, I mean, uh, he was just what a lot of kids wanted to be like. And I'm sure if you ask a, a lot of kids, you know, my age, maybe a couple years older, um, you know, who the perfect defenseman would be, um, it'd be him. Uh, he played on both sides of the puck, defensively and offensively, and um, uh, he seemed to outsmart everyone on the ice. 
really good skater, and I think he was he was uh, our best best two-way defenseman. And then he was really good. It was fun fun to watch. Really good with the puck and great great in the defensive zone. And yeah, he was good all, all over the ice. I think. of I Like Radio. I Like Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.